0: Olá Realeza, tudo bem com você? Espero que sim! Nós entramos já no mês de março, estamos começando aí mais um mês com a graça e a misericórdia do nosso Senhor. E como o mês de março é o mês em que nós comemoramos né, o Dia Internacional da Mulher, nessas próximas semanas eu quero refletir com você sobre alguns dilemas, alguns desafios que fazem parte da mulher cristã, fazem parte né, do nosso dia a dia, seja você uma adolescente, uma jovem, uma mulher já adulta, né? mas eu quero refletir sobre dilemas que fazem parte das nossas vidas e trazer à luz da Bíblia né, algumas soluções para esses dilemas e também refletir sobre alguns exemplos bíblicos de mulheres que passaram por isso e venceram ou como que elas lidaram com esses desafios. Então eu te convido para entrar nessa jornada comigo durante esse mês de março refletindo sobre alguns dilemas da vida da mulher cristã e meditando em reflexões e dicas práticas que podem nos ajudar, nos auxiliar nesse processo. E um dos primeiros dilemas que nós vamos refletir esse mês é a comparação. E no episódio de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o perigo da comparação. A comparação é uma atitude perigosa que faz parte da vida da maioria das mulheres. Olhando pra trás, eu percebo o rastro desse comportamento na minha própria vida. Desde a minha infância, quando eu acabava comparando, sabe, um dos meus brinquedos com a coleção perfeita de brinquedos que a minha melhor amiga tinha. Ou mesmo quando eu me sentia inferior na adolescência por não me vestir tão bem ou não ter uma variedade de roupas assim tão grande quanto algumas das minhas amigas tinham. Naquela época, tanto na infância quanto na adolescência, eu não tinha ideia do que a comparação significava, nem conseguia me perceber praticando, sabe? Eu não notava aquele comportamento e também não compreendia o perigo que cercava aquela atitude. Mas agora, já nessa fase adulta, não é possível mais para mim negá-la e não conseguir mais perceber o quão danoso esse comportamento é. E como eu tenho aprendido com o Senhor sobre a comparação, eu quero compartilhar um pouquinho das lições que Ele tem me ensinado com vocês para ajudar vocês nessa jornada também. Nos próximos dias, então, eu quero te convidar a refletir comigo sobre a comparação, buscando compreendê-la e como nós podemos vencê-la em Cristo Jesus. Se você se identificou comigo e também sofre esse mal, não pense que nós duas somos as únicas. Na Bíblia, nós encontramos o exemplo de duas mulheres que também sofreram com esse comportamento. Você já deve ter meditado, lido, estudado sobre a história delas diversas vezes, mas talvez não tenha percebido a presença da comparação ali. Eu também só percebi a comparação ali bem recentemente. Então vamos ver que história é essa. Casadas com Eucana, Ana e Penina são dois exemplos perfeitos para nós estudarmos comparação. E qual era o motivo da comparação na vida delas? Bem, enquanto Penina podia dar filhos a Eucana, Ana era estéreo. Contudo, o marido não valorizava mais Penina por esta poder lhe dar filhos. Não, não, ele não tinha esse tipo de valorização. Na verdade, ele amava mais Ana, apesar da sua esterilidade. E esse amor ficava tão evidente, tão visível, quando a família deles ia até Siló para adorar o Senhor anualmente. Na hora em que Eucana ia dividir as porções no dia do sacrifício, a Bíblia diz que Ana sempre recebia porção dobrada, pois o marido muito a amava. 1 Samuel 1,5 ao se compararem, Penina ficava cada vez mais ciente de que era menos amada pelo marido. Ao passo que Ana se deparava cada vez mais com sua infertilidade, quando ela olhava para Penina e via Penina repleta de filhos, podendo realizar o sonho que ela tinha de ser mãe e que ela não podia. E naquela época, a infertilidade era vista como um castigo, algo vergonhoso para a mulher, sabe? Como, como se Deus estivesse castigando ela. Então era um fardo muito pesado que Ana tinha que carregar. Através de Ana e Penina, nós podemos reconhecer dois sintomas, ou nós podemos chamar também de consequências, que a comparação produz em nós. O primeiro deles é a arrogância. A arrogância surge quando nós reconhecemos que somos melhores do que outras mulheres, do que outras pessoas. E o segundo sintoma, ou a segunda consequência, é a ingratidão, que vai produzindo em nós uma tristeza, uma angústia e uma série de mal-estar, sabe? Por causa da nossa ingratidão, por causa da nossa comparação. Vejamos então o que a Bíblia diz sobre as atitudes dessas duas mulheres. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. 1 Samuel 1, versos 6 e 7 É possível nós percebermos que Penina se sentia muito superior a Ana por sua capacidade de dar filhos ao marido, enquanto Ana sofria muito por não realizar o seu sonho de ser mãe, sofrendo com as atitudes maldosas da sua rival né, que só aumentavam essa dor, esse sofrimento. A comparação fazia mal a ambas, que permaneciam infelizes, tristes, por causa das suas condições. Essa história me fez lembrar de uma frase que ouvi a Val Gonçalves do Ministério Jesus Copi dizer em um vídeo sobre comparação. Assim disse a Val: Você sempre vai perder quando se comparar. O que é uma baita verdade. Ninguém ganha nada se comparando. Toda vez que escolhemos o caminho da comparação, nós colocamos a nossa vida em uma balança e a concorrência ou é muito fraca para que nós venhamos a vencer a competição. Né, quando nós nos comparamos com alguém que parece ser inferior a nós, ou a concorrência é tão boa que nos derrota facinho, facinho. Quando ganhamos, nos tornamos arrogantes e superiores, achando que nós somos melhores do que a outra pessoa, o que, francamente, não produz nada de bom em nós. Afinal, o orgulho não é nada bom. E quando nós perdemos, mergulhamos em uma zona de tristeza, em uma zona de críticas e até mesmo caímos na ingratidão. Além desses dois sintomas que a comparação provoca não produzirem nada de bom em nós, não podemos esquecer que ambas são práticas pecaminosas. Sobre a arrogância que se origina lá no nosso orgulho, a Bíblia diz Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6 ou seja, levar uma vida orgulhosa é uma atitude tão audaciosa e tão perigosa que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele, pois ele não gosta de pessoas orgulhosas, ele não tolera nem aprecia esse tipo de comportamento. Ao mesmo tempo, a ingratidão também é um caminho perigoso pois o Senhor nos direciona a praticar a gratidão em todo o tempo. Do contrário, o nosso coração é preenchido por pensamentos fúteis e pecaminosos. Se você não acredita em mim, olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1,21 a respeito disso. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles... Obscureceu-se. Ou seja, quanto mais nós praticamos a comparação, mais nós vamos percebendo aquilo que nós não temos e que desejamos ter. E essa prática vai nos ajudando a parar de reconhecer os motivos pelos quais nós temos de agradecer, sabe? E aí, ao invés de ter um coração grato por tudo que o Senhor fez por você, por tudo que Ele te concede todos os dias, você começa a murmurar, a ficar uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata e tediosa, porque só sabe reclamar. Ouça essas palavras com amor, não estou julgando você, mas isso é verdade, experimente passar qualquer dia só desejando coisas, só se comparando com outras pessoas. Você vai sair desse dia carregando um fardo muito pesado, vai sair de lá angustiada, triste, porque você vai fitar os seus olhos somente naquilo que você deseja ter e, e que não tem. E isso vai te fazer esquecer de tudo que há de bom na sua vida, de tudo que você já construiu nesse processo, de tudo que você já recebeu do Senhor. Além de tudo isso, precisamos entender que quando nos comparamos, ignoramos por completo a estação da vida em que estamos. Nós temos que ter a certeza de que nós somos mulheres únicas, vivendo circunstâncias, propósitos e até mesmo desafios que são completamente diferentes da jornada de uma para outra, sabe? Na comparação, nós jogamos sujo com nós mesmas, pois nós esquecemos desse detalhe tão importante de que nós somos únicas. Nós estamos simplesmente em estações diferentes da vida, vivendo processos diferentes. Mas quando nós nos comparamos, nós esquecemos essas diferenças. E nós colocamos como unidade de medida um peso que é injusto, que é desigual, porque é muito difícil eu comparar as minhas vitórias com as suas vitórias, as minhas derrotas com as suas vitórias, sabe? O peso vai sendo injusto. O peso vai sendo injusto, a unidade medida que nós usamos para nos examinar nesse processo é desigual, é injusto e só nos machuca. Não podemos mais acreditar que a comparação é normal ou algo que precisamos conviver porque simplesmente não há solução para ela. Em Cristo nós podemos encontrar estratégias para vencer esse mau comportamento, para não aceitá-lo, não tolerá-lo. E durante esta semana, nós vamos descobrir meios para vencê-la, para lutar contra ela. Então, no episódio de quarta-feira, nós vamos meditar primeiro sobre como a comparação está presente nas nossas vidas nas redes sociais. Já na sexta-feira, nós vamos ver se a Bíblia nos traz algum conselho a respeito da comparação e pensar em estratégias para nós podermos vencê-la. Posso contar com você nessa jornada? Espero que sim! Eu espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida, tenha contribuído um pouco na sua jornada e tenha te feito entender que a comparação é danosa e que nós não devemos aceitá-la na nossa jornada. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau!